0: pasa cuando hace uno las cosas solo? Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 305, yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito que se llama
1: Charlie del Río, ¿qué tal,
0: cómo están? Qué feo empezamos, si sí, este es tu primer podcast de Cine Premier te prometo amigo o amiga que no empezamos tan feo usualmente pero se me olvidó por completo que tenemos una introducción quienes nos estén escuchando nada más en audio ya la, ya la escucharon y ellos no se dieron cuenta hasta ahorita que se los remarqué, pero los que nos están viendo en vivo, se me fue poner la introducción, manos, pero Hola. ya estamos aquí. Este, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te fue la semana? ¿Qué tal? Bien, bien, pues ya sabes, eh, cada vez corriendo más hacia el fin de año sí. y siento que se ha incrementado la cantidad de oferta que tenemos, tanto en cines como en plataformas, ahorita sobre todo que cada vez está más pues ya cada vez más abierto el tema de las salas cinematográficas
0: Sí, pues me, me quiero darle más estructura a este programa en esta nueva alineación porque tú eres más estructurado <risa> y este, me puse a ver todos los estrenos que vienen esta semana tanto en cines como en plataformas y son un chorro, sí se estrenan un buen O de sea, cosas te pusiste ya. a revisar
1: cuáles serían, no a verlos porque no hay, ah, no no hay claro. posibilidades de verlos sí. todos.
0: Sí, no, me puse a ver la lista. <risa> Seamos muy
1: específicos
0: Sí, no, me puse a ver la lista de cosas que se estrenan, que por cierto, hablando de cosas que se estrenan, y antes de que se me olvide, amigos, ya está, eh, todo, todos los que estén en el, conectados al Discord, y si no, conéctense, está Víctor allá ya conectado, arroba el colecto, a punto de regalar unos pases para una película que se estrena este viernes, eh, los quiero dar ahorita antes de que se me pase, porque luego se me pasan estas cosas, la función va a ser mañana a las 8 de la noche, eh, de la película Corre, escóndete, pelea tiene signos de exclamación, supongo que es ¡Corre, escóndete, pelea! Este, se trata sobre una una masacre, me estoy riendo pero es un tema serio <ríe> es una masacre escolar eh, entonces, Ay, ve, eh, pero, pero se, ve, se, se, ve, se ve buena se ve entretenida, va a ser la función mañana a las 8 de la noche en Cinepolis Plaza Universidad tenemos cuatro pases dobles los vamos a regalar ahorita en Discord. No pensé en ninguna dinámica, pero yo creo que los primeros cuatro que lleguen a Discord y nos digan yo quiero eh, uno de estos pases dobles, se los lleva. Le agradezco mucho a Vic que los está regalando en este momento. Y Sería este... corre,
1: pídelo, llévatelo.
0: Corre, pide, llévatelo. Ándale. Corre al Discord, pídeselo a Víctor y llévatelo. <ríe> los boletos, el pase. Ya no lo este Oye, nos iba a acompañar Penny hoy, pero el señor Spielberg decidió que hoy sería un buen momento para pasarle la película de West Side Story, que yo también tengo muchas ganas de verla, entonces se fue a verla. Eh, ella sí continúa, el plan es continuar siempre, pero... Pero no, no hemos a... podido
1: coincidir, Penny, ¿dónde estás? En serio, Penny, se fue a ver esa película que en México se llama Love Without Barriers.
0: Ándale. Love Amor Wires. sin barreras. Amor sin barreras, que este, se ve padre. A mí sí. Bueno, a mí todo lo de Spielberg me gusta, entonces. ¿Y se estrena? ¿Cuándo se estrena? No, la semana que entra. Todavía no se estrena.
1: Ahí va. Oye, sí, ¿pero es, formas?
0: Este, pues tenemos varias cosas para platicar esta, esta semana. No sé por dónde quieras empezar. A tú tú me...
1: arranca, tú dime con qué, a, a, de qué quieres hablar. A
0: mí me gustaría empezar de la cosa que más me ha emocionado en esta semana y en muchas semanas como sabes yo soy gran fan de los Beatles, a mí mi, no, yo creo que sí es mi banda favorita son los Beatles, eh, como a millones de otras personas, no soy nada original ahí, pero cuando supe que Peter Jackson iba a hacer esta remasterización que originalmente iba a ser película, luego terminó siendo serie de do, tres episodios de un poquito más de dos horas cada uno dura ocho horas sí. la cosa completa y no sé si tuviste Jamás Llegarán a Viejos, la remasterización que hizo de unas películas de la Primera no la Guerra vi, Mundial.
1: No la vi, no la vi, escuché cosas increíbles. Me acuerdo que en Cinemanés la reseñó Roberto Ortiz y estaba extasiado con, con, con ese trabajo tan formidable de los eh, testimonios de, de guerra. La verdad es que sí está muy impresionante porque
0: ese material pues es, es una película que ni siquiera estaba hecha para verse en cines, o sea, eran eh, material que recababan como, pues, como documentos históricos y la remasterización que hizo, no sé si la palabra correcta es remasterización, pero la cosa digital que hizo Peter Jackson para darles literal nueva vida es impresionante. Llamarle colorización es demasiado reductivo. Lo sí, convirtió y, a cuatro Y es un cara. rescate,
1: es un rescate de, de un acervo.
0: Rescate es una buena palabra. Entonces, cuando supe que iba a ser lo mismo con todo el material que, eh, que filmó Michael Lindsay-Hogg, que es el director de la película que todos conocemos como Let It Be, el documental que, valga sea la redundancia, documenta las sesiones Get Back eh, de los Beatles, que uh -huh. es cuando grabaron todo el material de este eh, concierto famoso que hicieron en el techo de, de Abbey Road. Eh, le dieron acceso a todo, es más de 50 horas y 130 horas de audio, y dije, pues es que si logró esa calidad con películas en 16 milímetros del de 1914, ¿qué va a hacer con esto? Y la realidad es que el material de los Beatles se ve increíble. Parece que lo filmaron ayer. Creo que tuvo una, tomó una decisión muy inteligente de no tener entrevistas modernas. Lo único que hay moderno son ciertos apuntes que él hace de en esta semana pasó tal cosa o nos manda a ver eh, pietaje de otros conciertos y demás, pero no hay nada recopilado ahorita. No vemos a Paul grande, no vemos a Ringo grande, no vemos a nadie después de ese momento. Y sí nos hace sentir que estamos ahí, que de alguna forma medio viajamos en el tiempo. Y no sé si te pasó a ti. Ahorita, ahorita me dices, no sé qué tan fan seas tú de los Beatles, pero estuve en la conferencia de prensa de Peter Jackson y le preguntaron qué era la cosa que más le había como emocionado de ver esto y estoy totalmente de acuerdo en lo que contestó y es verlos, cómo escriben canciones clásicas, que para nosotros son clásicas están escribiendo Let It Be están escribiendo Get Back están escribiendo I Me Mine y él dice es que te dan ganas de gritarles la letra, porque ellos todavía no saben cuál es. No han, llegado,
1: Entonces... no han llegado a lo que nosotros ya damos por hecho y que conocemos y que no sabemos de memoria. Es eh, una cosa impresionante. Ivanovich, es increíble que seamos amigos desde hace tanto tiempo y haya temas sí. que no hayamos abordado. <risa> Uno de mis primeros acercamientos a la melomanía fueron los Beatles wow. en la secundaria. Y para mí fue una especie de descubrimiento excepcional. Me regalaron en un cumpleaños, en un diciembre, que estamos a punto de entrar a un diciembre, a, esos, a ese bonito mes del año, un disco que era un greatest hits de los Beatles, de los tantos que ha habido, y lo que me impactaba es que todas las canciones estaban increíbles, y dije, no, o sea, no puede ser que sean tan buenas las canciones, entonces fui a buscar a este grupo, a, a, un, a, un, a una tienda de autoservicio, que tenía su sección de discos. Y ahí estoy con los discos. Pues había muchos, pues agarré uno que me gustó la portada, y lo pongo, y no podía yo creer que todas las canciones de ese disco me habían gustado.
0: Y ah. empecé a comprar
1: otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y, eh, por supuesto que también ayudó mucho el tema de eh, escuchar las letras, escribirlas para eh, practicar el inglés. No, no. O sea, por donde lo quieras ver, eh, tengo una pasión por los Beatles muy grandes. Es el... Eh, eh, cuando salió cuando los CDs, eh, cometí una tontería Ay, terrible que fue, no que me fue digas, venderlos. No me sí, los oh. vendí. Estaba yo muy emocionado con los CDs y bueno, ya, eso ya no se pudo recuperar, pero tengo toda, toda la discografía de los Beatles en CD, completitititita.
0: Oye, antes de, pero antes de que, de que sigas, dices que sí, sí tienes mucha razón, hay muchos huecos en nuestra relación que no han sido llenados de cosas como muy fundamentales. Tienes mucha razón. Sí. Pero eso dice dos cosas diametralmente diferentes al mismo tiempo. Por un lado dice que sí hay Que no somos cosas... tan buenos amigos. No, no. Que no, no son ha...
1: tan buenos amigos.
0: No, no, no. Habla mucho de nuestras personalidades. que Porque tú, como yo, somos... Y como Peter Jackson, según nos contó en la conferencia de prensa, somos muy unidimensionales las cosas sí. que nos gustan, nos gustan en serio
1: entonces, pues sí.
0: nada más hablamos de cine y televisión
1: Sí, bueno a ver, es que eso es cierto y, no, y tú y yo no, hemos, no nos, nunca nos hemos entrado a platicar de música Ajá. Eh, y, y quien me conoce desde hace muchísimos años, por supuesto que me tiene identificado como un bitleman wow. un bitlemaníaco Pues yo también este... el... Give me five. Sí, no mucho gusto No, pero
0: hazle, no, sí
1: Sí. Ah. No, la otra. la otra Una, dos Ay. Ah, listo Oye, <risa> eh, bueno, regresando a Get Back Pues a mí me pareció una cosa No he terminado de verlo, porque lo estoy viendo así como con mucho Detenimiento Y estoy sorprendido, igual que tú De la calidad del rescate del material eh, Se ve increíble No todas las tomas se ven igual Se ve que hay unas que estaban más O menos eh, Iluminadas con mejor o menor calidad pero eh, la combinación del rescate del audio, las referencias que te va poniendo, que ninguna, eh, hay que decirlo, tú lo estabas mencionando, pero son textos. Únicamente te pone el texto. ¿Quién agarró el micrófono? Es fulanito tal que se encarga de hacer tal cosa. ¿De quién están hablando? Están hablando de esto. Si, te pasan de, si de repente se ponen a cantar una canción de las, de las viejitas o de las clásicas de ellos, te ponen algún fragmento de algún concierto. Eh, o si están, que eso fue también parte muy interesante de, de ver, su proceso creativo, pues sí. no nada más tratando de componer, sino tocando canciones de otros músicos a quienes ellos admiran. Y creo que eso también es es muy revelador y es muy interesante. Y podría parecer porque leí varios comentarios de que está aburrido y objetivamente, objetivamente yo creo que sí, nada más que cuando te pones a ver quiénes son estos cuatro individuos. Claro lo que significan para el mundo de la música y de la influencia tan enorme que tuvieron y que han seguido teniendo por ya más mucho más de, de, de medio siglo, pues por supuesto que es impactante ver cómo es, trabajan juntos, de qué manera se comportan y sobre todo en cierta etapa de su trayectoria que ya estaba apuntando justamente hacia el final de su relación profesional, pero es hipnótico para mí estar viendo esos momentos hipnótico que es una no palabra Sí, que John Lennon llegue tarde, que eh, Paul pues trate de ser el que los empiece a organizar porque ya no tenían ya no tenían a Brian Epstein, entonces ya no había quien les, los estuviera arreando. La forma en la que Ringo siempre trataba de adaptarse a lo que estaban haciendo y estar inmediatamente listo, aunque pues, se ve, y yo los lo quiero muchísimo, porque se ve que efectivamente en términos creativos era el que quizá menos aportaba, pero que se acoplaba de una manera increíblemente funcional. Los pequeños eh, conflictos que podían tener en algún momento eh, pero sobre todo este asunto de que de repente empiezan a, a agarrar la guitarra o el bajo o el piano y empiezan como a jugar y de repente y empiezas a escuchar como poco a poco empieza a salir esa canción, esa melodía, esa rola que tú ya tienes perfectamente bien identificado y que quisiera seguirla cantando y decirle, oye, efectivamente como tú gritarle, ahorita si le paras y le gritas algo más, va a funcionar mejor, porque así es como tú ya la conoces de tantas veces que la has, que la has escuchado. Entonces sí, es, es un documento de una valía impresionante. Eh, incluso con todo el antecedente que te da porque si sí hay un pequeño momento clásico de documental que te van pasando por sus épocas desde que este, John Lennon hizo The Quarrymen y se juntó con Paul y luego llegó y va llegando George están con, y sus épocas hasta llegar a este momento de enero de 1969 cuando estaban eh, filmando en un estudio de cine el, el material que ellos usarían para un programa televisivo Uh -huh. y que son horas y horas y horas y horas de audio y de material. Entonces, el, el, el hecho de que te pongas, como tú también ya lo mencionaste, Ivanovich, como un espectador, como si estuvieras en la silla al lado de Yoko Ono. Sí, tal, tal cual. Y, por cierto, que Yoko Ono, si hubiera pasado eso en este 2021, esa misma sesión, estaría ya con el celular... Este, abriendo aplicaciones porque de repente la vemos leyendo el periódico, está en las noticias de repente la vemos leyendo una revista, pues ya pasó a Twitter, de repente la vemos abriendo cartas cartas, sobres, está checando su mail, entonces sí.
0: a, mí, a, a, a mí hubo muchas cosas que me impresionaron mucho, eso que estás diciendo de que están jugando y tocando y de repente lo, sí. que, lo que hacen es escribir un clásico sí. se me hace, me, me, me vuela la cabeza como alguien de por sí la gente que escribe música me parece mágica. Creo que la, crear música es la forma más, arte de más alta de crear arte. Y que en un juego tonto salga un clásico... No, o sea, mi cabeza no puede procesar eso. Sí. Y la otra es esto que dices de Yoko que eh, Creo que todo el... La, la leyenda, todo lo, lo, lo que se sabe de estas sesiones de Get Back y por lo que medio quisimos, y es que es una interpretación que nosotros le metemos a Let It Be, pero si ves el, el, el documental Let It Be, todas las connotaciones de que no se llevan, de que se pelean, de que se odian, realmente, o sea, sí están, pero no están tan claras si lo empiezas a ver en contexto. Y aquí lo que nos permite Peter Jackson es ver el contexto y realmente... No se llevaban mal todavía. Un año después sería cuando se separarían. Estamos mm. viendo a los virus. Ellos anunciaron su separación en mayo del 70. Los estamos viendo en enero del 69. Y sí, hay un momento en el que George Harrison se para y les dicen que ya me voy, dejo la banda bye. Sí, hay estos conflictos. Pero si lo piensas, realmente son naturales para cuatro personas que están juntos todo el tiempo, que tienen 26 años y este, y que tienen pues todos egos muy grandes, y la cosa con Yoko Ono es que pues nadie tenía un solo problema con ella, están jugando con ella, de repente se ponen a hacer cosas, o sea, y, sí, y, sí. incluso Paul hace un chiste, no sé si ya llegaste a eso, Paul no. dice va a ser muy chistoso si en 50 años alguien dice ah, los Beatles se, se deshicieron por culpa de Yoko Ono
1: tal cual lo wow. dice wow pues no ha sido tan chistoso como él pensaba. <risa> sí, bueno, y claro, también ellos mismos lo van diciendo. Eh, había situaciones que los habían separado, llevaban año y medio de, de conflictos. Ellos, ellos mismos los, lo empiezan a describir. Uh -huh. eh, y el paso pues de esa fama, impresionante que habían vivido, las reacciones que tuvieron en los conciertos, su decisión de no hacer conciertos, de trabajar en estudio, en fin. Creo que todo está allí y lo que vale la pena es verlo, es disfrutarlo, es, pero sí pensar que se van a sentar a relajar, a ver cómo están creando música estos cuatro individuos, eh, haciendo, como, como hemos reiterado, clásicos que nosotros tenemos plena y absolutamente bien identificados, es un, es un gran documento, es un gran yo, documento que me pareció muy impresionante
0: yo los vi, a mí me adelantaron los episodios como un, una semana, cuatro o cinco días antes, eh, pero no los vi de una sentada, ¿sabes cómo me sentía como cuando, no sé si te tocó ver Big Brother no sé si veías Big Brother que prendías la tele ahí estaban esos cuates y te ibas, pues, hacías otra cosa, regresabas y ahí seguían o como las olimpiadas, o como estos eventos que duran para siempre, o el teletón y te vas, vienes y siempre está Así es como vi el documental, como que me sentaba, veía media hora y luego continuaba con mi día y luego regresaba, porque es justo eso. Es, es, no, como no tiene una trama, es nada más verlos a ellos. en Claro, finida. claro, claro. Ya. Yeah. Pues muy bien, pues ahí está The Beatles Get Back. Está disponible ya en Disney Plus, dirigida por Peter Jackson. Y este se las, se las recomiendo. <ríe> Oye, este... Um, tú, ¿Tú viste una que, que, que yo no vi, pero que dicen que está muy chistosa,
1: inadvertidamente? ¿La casa de Gucci? Ajá. House of Gucci. Es, es una cosa muy, muy peculiar, es una cosa muy extraña, es una película de Ridley Scott. Ridley Scott, para mí, es uno de los hombres a quien más eh, debo agradecer eh, parte muy importante de mi cinefilia. Nada más entre las cosas que yo tengo entre mis películas favoritas de todos, de todos, de todos los tiempos, él hizo dos, que son Alien en 1979 y Blade Runner en 1982, dos películas de ciencia ficción. Su trayectoria ha sido larguísima, él viene de hacer eh, comerciales y de hacer videoclips, y eh, por, esa, por esos antecedentes, su estilo siempre ha sido impecable en términos de fotografía, de diseño de producción, de cuidado de la imagen, de cuidado de la edición. Pero además, en, en muchas ocasiones se ha tenido grandes historias que contar, como han sido estas dos que he mencionado, como Telma y Luis, como Gladiador, como La caída del halcón negro, como muchas otras. No toda su filmografía me parece que es brillante, pero sí, una, una parte muy importante y creo que cuando vemos una película, en este caso que veo una película nueva de, de Ridley Scott con la que no me identifico tanto con, con la que no me emociono tanto me siento hasta culpable, o sea es, es el maestro Ridley Scott ya, ya está en más de sus 80 años bueno, Clint Eastwood sigue haciendo películas maravillosas después de sus 90 o sea, el tema de la edad no, no lo digo más que como una simple referencia pero eh, pues me pasó algo muy chistoso. Primero que nada, yo no sé eh, nada sobre el tema de la moda. O sea, Gucci me suena, por supuesto, como una marca de caché importante internacional. Ahora que vi la película me di cuenta de qué tanto lo era. Pero nada más por escuchar el título, yo dije, bueno, seguramente de lo que se va a tratar la película es algo así como lo que vimos en el documental de Get Back. ¿Cuál es el proceso creativo detrás de alguien, detrás del mundo de la moda? ¿Cómo diseñan? ¿Cómo hacen? ¿Cómo comercializan? ¿En qué momento fue su breakthrough? ¿Cómo surgió? Y no tiene nada que ver con eso, porque cuando empieza la película el imperio eh, como, como comercio y como posicionamiento de moda eh, de Gucci ya tenía décadas de haber existido. Uh -huh. Estamos ante una marca que llevaba eh, tres generaciones de la familia Gucci, que desde Gucci o Gucci, que es el fundador, es el abuelo del personaje que interpreta eh, Adam, Driver, Adam Driver, que es Mauricio Gucci. Y lo que nos está presentando eh, este señor Ridley Scott es la debacle de la casa Gucci, de esta familia, en términos de su eh, intervención con este, insisto en la palabra, emporio de la moda. De eso trata la película. Está basada en un libro que hizo una periodista que durante más de 15 años estuvo metida eh, cubriendo todas las marcas famosas de Italia y que pues empezó a enterarse de las historias y empezó a investigar y a recopilar información, tardó dos años en hacer el libro y sobre ese libro está basada la película. Un libro que es una investigación se convierte en una película de ficción, eh, una dramatización. Uh -huh. eh, con, con, sobre este asunto. Entonces, la película tiene así como un reparto muy, muy interesante. Adam Driver parece que está, puede estar hasta en tres películas simultáneamente en cartelera. Sí. Y en todas me parece que lo hace increíblemente bien. Es, es, eh, me parece sorprendente su talento. Lady Gaga, que independientemente de su pues, alter ego en el mundo de la música y como celebridad al máximo, cuando ha participado, y tú, tú fuiste testigo también de una película en la que protagonizó que te gusta muchísimo, como también logra encontrar su propio brillo. Al Pacino, más consolidado no puede estar, al igual que Jeremy Irons y Jared Leto, que es eh, pues parte de lo que ha tratado de hacer, es ser camaleónico a través de sus interpretaciones, a través de subir de peso o bajar de peso para tal o cual personaje, o en este caso, con una gran cantidad de. De, de maquillaje que está francamente irreconocible, totalmente irreconocible. Entonces, ¿Viste, claro, sí, but... eh,
0: perdón, viste de casualidad eh, Halston, la serie de... Sí, Elon la vi, McGregor? sí la
1: vi. Eh, digamos que esa era mi referencia. Yo pensé que iba a haber algo claro. como Halston eh, en el caso de Gucci y no fue así en absoluto, porque Halston me parece que es genial. Curiosamente, Halston, que también es sobre diseño de moda que ocurre prácticamente los principales hechos en las mismas décadas que nos están contando la debacle de la casa de Gucci, 70s y 80s, posiblemente hasta en algún momento se han de haber cruzado en el Estudio 54 sin problema. O sea, no, no, no podríamos hacer ese crossover y nadie diría, ¿cómo crees? No, pues sí, sin problema. Sin problema eso, eso pudo haber sucedido. Pero en el caso de Halston, eh, donde abundan más sobre su psicología, esos flashbacks hacia su infancia, porque le gustaban los temas florales, que era con la que hacía feliz a la mamá, y él lo termina proyectando hacia los diseños que tenía, y después ver cómo la fama se le sube a la cabeza y empiezan los excesos, y la droga y demás, que finalmente pues también es, pero ahí es toda la historia, es sí. de su ascenso, su caída, su muerte. Eh, gran miniserie, me encantó, me parece que está, está sensacional, yo la recomendé mucho en su momento cuando, cuando la vi por primera vez y pues pensé que algo así iba a ser y esto no lo, de lo que trata es de un junior saso, Mauricio Gucci, tercera generación del Emporio, únicamente disfrutando de eh, los ingresos, de la fama, de la familia, del dinero y, eh, y la película parte a partir de que conoce a esta mujer que se llama Patricia él es Maurizio y ella es Patricia, Son con Z, sus nombres son italianos. Y ella, desde que escucha cuál es su apellido, eh, pues enseguida se apunta para, para enamorarlo, para seducirlo, para acercarse a él y pues logra su propósito. Esto, todo esto es histórico. O sea, no estoy echando ningún spoiler. Pero de qué manera el que ella haya entrado a la familia sin que la familia lo quisiera, porque el papá, que es el que interpreta a Jeremy Irons, termina retirándole el habla al hijo, ¿no? Y cómo va a funcionar la sed de fama, de renombre y por supuesto de situación económica de Patricia, cómo termina afectando a Mauricio y a todo el entorno y qué va a pasar con eso más adelante. Es una película que habla sobre el, 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 el deseo de ser reconocido, sobre la ambición económica totalmente sobre los excesos, una trama que podría ser de telenovela, sin lugar a dudas, o sea, tienes todos los elementos eh, básicos de una telenovela de traición, eh, amoríos eh. y demás. Dice Pero Manant, ¿tú sabes parte...
0: que si sí, no que, que hubiera quedado mejor como temporada 4 American Crime Story, las de, eh, este, ¿cómo se llama? Ryan Murphy
1: se llama. Sí, pues posiblemente, posiblemente. Y, sí, y creo que podrían hacer, podrías hacer muchas cosas. También ha dicho mucha gente, pues hubiera estado igual mejor como miniserie. Tal vez, ¿no? A le funcionó muy bien ese formato de miniserie. Sí. El caso es que eh, todo está bien, eh, la recreación de la época ah, está lleno de rolas que te van marcando muy reconocibles para ver cada momento histórico que vas pasando. Pero, aquí está el pero tan extraño. Pero, pues todos son... Eh, Salma Hayek también está en la película salvo Halma Hayek de los principales personajes todos ellos se supone que son personajes italianos que están hablando en inglés, hemos visto mm. cualquier cantidad de películas sí. donde se supone que están en Egipto o en, el, o en la antigua Roma o en México y si son películas hollywoodenses con actores que hablan inglés pues están en inglés y tú dices bueno pues se supone que están hablando español, egipcio, ruso lo que tú quieras, el tema aquí es que están hablando en inglés con acento italiano Sí. Y esa parte me, me, me crea un rompimiento. A mí me taladraba la cabeza escuchar eso porque pareciera que estábamos escuchando italoamericanos en Estados Unidos, claro. como ver Los Sopranos o como algunos momentos del Padrino, pero ya en un tono pues muy exagerado que se presta al... Están a una rayita de convertirse en sketch de Saturday Night Live. Creo que esa es la parte que a mí me, me hizo muchísimo ruido. Y además, entre estos seis histriones contando a Salma, pues hay una diversidad de, de cómo, se está, cómo lo están aproximando. Por ejemplo, Al Pacino y Jared Leto están en el exceso absoluto. Mamma mía, what are you doing? <risa> eh, he's just a bambino. Y en el caso de Adam Driver y de Jeremy Irons, son como más moderados, pero sí las en el tonito. Come on, papa. Come here. Talk to me. Y curiosamente, a Salma, que toda su vida, de su trayectoria en el cine extranjero, en el cine fuera de México, en el cine hablado en inglés, pues se le ha escuchado su acento mexicano. Aquí le hace una pequeña variación para que parezca italiano, pero le sale más natural porque para ella es un, efectivamente, sigue siendo un segundo idioma. Claro. Entonces, y, y, y en el caso de, de Lady Gaga, ¿no? Que es como la que queda en medio entre esos acentos, pues lo que la termina salvando y también Adam Driver que son, que funcionan muy bien eh, la forma en la que manejan a sus personajes y su austrionismo salvo este ruidito te digo que es como un traqueteo así constante de, de un golpeteo eh, de, de, ese, de ese estilo pero pues fuera de eso, la verdad que una película de dos horas 37 y siete minutos de duración, ay eh, sí <risa> pues dices si ¿sí se te va como agua porque estás absorto en todo esto que está sucediendo. La película tiene un, un estilo circular. Vemos a Mauricio Gucci subiendo las escaleras de su oficina. Alguien lo llama, voltea y entonces flashback. Y ya toda la película es este flashback que te va llevando por su historia. Por, eh, eh, y, y claro, a través de su tío, Jeremy Irons, su tío, y su papá, este, o sea, Aldo y Rodolfo Gucci, eh, es que vamos conociendo pues que él es el junior, que ni siquiera sabía cómo se manejaba el negocio, que todo venía del abuelo, el manejo del cuero y cómo se fueron metiendo en distintos mercados globalmente, hasta que de repente pues, ellos mismos ya no podían mantener sus estilos de vida ni eh, hacer eh, redituable la marca que había creado el abuelo.
0: Todo lo que decías sonaba interesante y la podría ver, a ver qué tal los excesos, hasta que dijiste que duraba dos horas y
1: media. <risa>
0: No. Dos horas treinta y la, la puedo Más ver dos horas cu y media. cuando la tenga aquí en un streaming y le pueda parar, irme a hacer mi vida y regresar, ahí la, la, la veré.
1: Bueno, pues continúa en cines. Vela, solo en cines. Ahí está. <ríe> House of Gucci de el señor Ridley Scott.
0: Yo me muero ahorita que mencionó Madame tus Tussauds, mencionó American Crime Story... Ya quiero que se estrene aquí eh, Impeachment, que es la última, porque ya la vi la quiero platicar. Nada más que, que la estrene aquí alguien porque está bien para la historia de Mónica Lewinsky y, y el señor este que, que la maltrató Bill, muy feo y siguió Bill siendo Clinton, presidente y nadie le hizo Un señor nada.
1: llamado Bill Clinton.
0: Ajá. Pero está bien buena. Este, pues vámonos entonces, si quieres con el si te parece y, y lo apruebas eh, con el <risa> con lo que me gusta llamarle el plato fuerte
1: de la noche, ¿te parece? Sí, nada más déjame nada más eh, un pequeño dato que me parece importante el libro sobre el que está sobre el que está basada la película de Ridley Scott se llama The House of Gucci una historia sensacional de asesinato, locura glamour y avaricia ahí están es... tal cual todos los ingredientes que, están, que tiene la película y y están perfectamente bien distribuidos la locura, si sí. sí llega a estar ahí la locura si sí es el glamour, si sí está el asesinato si sí está todo ahí si sí tiene título de serie de Ryan Murphy mira Oscar Núñez está preguntando ¿qué tanto depende la película del evento real que podría ser spoiler? pues tanto como el Titanic Entonces, creo que todos sabemos que el Titanic choca con un iceberg y se hunde no es, no es adivinar si le va a pasar algo o no es simplemente ver qué es lo que pasa para que lleguemos a ese punto
0: yo no sé, fíjate, yo no sé qué, cuál es el evento real.
1: Ahí está, ahí está. Está en el título del libro.
0: Eh, ah, ¿le compran una casa a Gucci? Ah, ok. Muy bien. ¿Viste, bueno, eh, no, perdón, vi, está en el, de, en el de, subtítulo del libro. De, de American Crime, ¿no viste este la de Versace? Con Ricky Martin no y toda la cosa. Vela, esa está en no, Netflix. no la vi. Está bien buena. Es un tono camp.
1: Pero serio, bien, bien padre. Pues a lo mejor ese tono camp también está por aquí metido, no sé si voluntaria o involuntariamente. Es que... Y bueno, a ver, espérame, el oficio de Ridley Scott es innegable y la película está muy bien contada, muy bien narrada, muy bien editada. Una telenovela de altísimo
0: nivel. Este, pues no sé si la veré cuando estén en un streaming, chance. Este, vámonos entonces ahora con eh, ah, eh, Will Smith regresa a la pantalla grande, le dijeron que sí, que él no se parecía nada a los papás de Serena y Venus Williams y él dijo, me voy a poner prostéticos y demás, y el director le dijo no, no, así como estás, estás bien manito, este, y creo que lo hace muy bien, la película se llama, ya la perdí, aquí está la película se llama Rey Richard, una familia ganadora porque por supuesto no podía ganador. nada más no podían nada más llamarse Rey Richard. Nunca, nunca, nunca.
1: Recuerda, recuerda la regla de oro del de eh, bautizo, porque no hay otra manera de renombrar, del renombramiento a las películas de, de, en idioma extranjero en México es poner algo y después la explicación. Dos puntos, la explicación.
0: Pero ni siquiera es una explicación Atomment, buena.
1: Atonement. La película Atonement. Expiación Deseo y pecado. Sí. Y así no, pero cualquier cantidad de películas.
0: Al, al menos esa te está definiendo la palabra, o sea, a todo en español es expiación. Gracias. Pero a, en el caso de esta, me molesta mucho porque si ya van a explicar, pues que expliquen bien la historia de, del papá de Venus y Serena Williams. ¿Para qué? Una familia, eso no te dice nada tampoco. Una
1: familia ganadora.
0: Eh, de cualquier bueno, forma, Richard es la historia y este es mi problema principal con la película esta de, es la historia de Richard Williams el papá de Venus y Serena Williams que para quien viva abajo de una piedra son las dos máximas jugadoras de tenis que ha tenido creo que el mundo en la historia este como las entrenó desde chiquitas para ser campeonas eh, al, tienen otras tres hermanas a quienes también pues fomentó que en sus propias disciplinas, creo que son abogadas y doctoras, fueran también excelentes en, sus, en, en lo que hacen este, y pues es la historia de, de, de eso, de cómo, cómo las educó las ayudó a entrenar, les forjó el camino que después ellas tomaron para convertirse en las campeonas que, que son, Will Smith interpreta al papá, me recordó muchísimo um, en, en filosofía o en esencia uh, uh, en busca de la felicidad Claro. Que es, es la, la, la sí. historia del que hace todo por, por los hijos. Este, no sé, no, no sé qué te pareció a ti. Di, dame
1: tu, tu qué, qué te pareció. Rey Richard, una familia ganadora. Una familia ganadora. Mira, este, me parece que es una película correcta. Me parece que es una película interesante por el tema que está abordando. Me parece que es una película que, digo. Grandes, otra vez, grandes actores, grandes histriones están ahí en la película. Además de Will Smith, John Berthal, a mí me parece que es un tipo que hay que seguirle echando el ojo. O sea, yo lo vi por primera vez en, en, en esta serie de The Walking Dead, que sí, además bien. se lo ejecutan en, en, muy al inicio de las temporadas. Y, eh, y después ha hecho una serie de personajes muy interesantes. Ya ha parecido, pues, como protagónico protagónico con la, de Punisher, ¿no? que viene como un spin-off de The Daredevil de la serie que está increíble, pero en muchas otras participaciones. Ford contra Ferrari por ahí también está. Es, 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 justamente salía Coca y muchas, muchas otras cosas. Aquí está como un entrenador que justamente está buscando, vamos a llamarle, valores juveniles del mundo del tenis <risa> para, pero además con todo con, todo con propósitos económicos, forjarlos eh, llevarlos a la fama y ya que estén en la fama, pues obviamente tendrán contratos millonarios y, y charrín, caquín, caquín, 15% le toca a él, ¿no? Pero pues me parece que fuera de estos valores de, 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 de gente que está detrás y frente a las cámaras el hecho importante es que la historia, estas historias eh, basadas en hechos de la vida real que son uplifting, que son para que te sientas bien, hay que salir adelante, todo se puede vamos muchachos, vamos eh, son como de película de televisión sí. del Lifetime Channel o no sé, esos tipo de canales así que ya se me olvida, de Hallmark Channel por ejemplo, del canal de Hallmark sí, qué bonita historia ahora, está abordando temas muy interesantes, primero que nada yo que no sé nada de deportes al igual que tú, porque eso sí sé que tú tampoco sabes nada de deportes, los nombres de Serena Williams y de Venus Williams me suenan muchísimo y sí sabía que tenían que ver con el tenis por supuesto que sí sabía. Esa parte, otra vez respondiendo a la historia, la, la pregunta de Oscar Núñez, ¿es un spoiler? Pues mira, <ríe> si le hubieran puesto otro nombre no sabríamos si lo iban a lograr porque pareciera que todos los obstáculos están ahí presentes. Es eh, la historia de un hombre, este King Richard o Richard Williams, que después de una vida terrible que nada más como que nos cuenta en pequeñas anécdotas a lo largo Pequeñas, ¿no? que la, Tú las tienes que complementar a lo largo de la película. Se ve que la vivió de una manera brutal durante su infancia, eh, su juventud y también su etapa adulta en términos del racismo y de los excesos y de cualquier, eh, cualquier cosa que te puedas imaginar en términos del de el, el odio que existe también y los prejuicios raciales y sociales y económicos en todo el mundo, pero muy particularmente en Estados Unidos y en ciertas partes de Estados Unidos. Todavía su papá y él crecieron y vivieron con miedo al Ku Klux Klan y, eh, y ya que es un adulto que vive en un barrio popular eh, de gente afroamericana, pues resulta que ahora los que se están dando entre las torres son ellos mismos, entre ellos. Y él lo que quiere es proteger a su familia, son cinco hijas a toda costa. ¿Y de qué manera va a ser? Buscando la excelencia en cada una de ellas para poder sacarlas, pero también sacarse a sí mismo de este entorno.
0: Uh -huh.
1: Y creo que ahí la película más o menos está cuestionando el estilo que, y las decisiones que tomó el papá a tal grado que en algunos momentos pues hasta, la, hasta los vecinos llamaban y decían, es que estas niñas están siendo... Este, pues debe de haber algún tipo de abuso por parte de su papá porque las obliga a tal y a tal y a tal, ¿no? Pero también vemos los resultados que lleva y, y habla mucho de su plan. Creo que eso es lo interesante. O sea, me parece que es apasionante ver a qué grado puede llegar alguien y sobre todo meter, trasgredir las normas, terribles normas no escritas, pero que ahí estaban claramente en las que pareciera que el tenis era un deporte o sigue siendo un deporte elitista y solamente... Eh, gente eh, caucásica de cierto nivel económico podía acceder a él. Y sí. él hizo todo lo posible para lograr no, no nada más una, sino que dos de sus hijas eh, no solo brillaran, sino que se convirtieran como lo dijiste hace ratito, en las más grandes estrellas y representantes del deporte. Y sobre todo lo que eso significa para mucha otra gente de cualquier, eh, yo diría, de cualquier eh, grupo racial que quiera sobresalir. Eh, sí, en un claro. mundo que sigue siendo que en el que hay una discriminación terrible por todos lados
0: a mí, lo que, a mí lo que me hizo mucho ruido de la película es justamente que
1: la película se llama
0: Ray Richard eh, creo que es no le no, me parece un poquito problemático que la historia de Venus y Serena Williams que son dos mujeres que han triunfado por méritos propios esté contada no, que ellas no sean los personajes principales de su propia historia sí. parece sí. que el Final. mensaje que están dando, yo sentí que estaba viendo algo tipo Steve Jobs en el que estamos viendo la biografía de Steve Jobs y nos muestran los productos que hizo ah, él inventó el iPod y él inventó la Mac, <risa> uh -huh. así sentí que estábamos viendo la historia de este señor que inventó a Serena Williams y sí se me hizo bien raro que ellas
1: no sean las protagonistas claro no te entiendo y además que sea un tema así, ah entonces es patriarcal si no es el padre hombre, el que las guía y las orienta entonces no hubiera pasado nada de esto y al final Ajá. creo que también lo que trata la película es de, de notar que es un esfuerzo eh, familiar eh, y, y por supuesto que ahí está el tema de poder identificar cuáles son las aptitudes de cada una de las hijas, porque no mencionan el detalle, pero si bien las otras pues, estaban en temas de estudios y también quisieron que fueran las mejores en ese sentido eh, está este asunto también de que está, está la explotación infantil o no, porque trata de defender el hecho de que no se involucren tanto en el deporte para vivir su infancia para al mismo tiempo, pues tienen que competir para poder sobresalir creo que lo interesante de la película será esto, Ivanovich, que abre el tema la polémica sobre este caso, porque yo creo que con eso te quedas. Bueno, lo logró efectivamente, logró impulsar a sus hijas. Ellas logran, a través de sus aptitudes y su disciplina y su empeño sobresalir.
0: Pero sí, este,
1: hay este camino.
0: Pero sí creo que hubiera sido más efectivo que el cuestionamiento viniera de ellas. Si ella, las dos o una de las dos estuviera al centro de la película imagínate que fuera en, en modo de flashback, estoy pensando mucho en Steve Jobs, que estén en un sí, sí, sí. campeonato y estén recordando en flashbacks momentos con sus hermanas, con su mamá, con su papá, y que el cuestionamiento de... O sea, fui producto... O sea, es que yo no sé qué cuestionamientos tengan ellas dos en su vida. No sé cómo vivan ella su relación con sus papás, y eso es lo que a mí me hubiera gustado saber, que la, la, la voz de ellas... De, ¿Qué hay conflicto con las relaciones, ellas en algún momento se sintieron abusadas o en retrospectiva, sienten que, su o sea, todas esas pero, cosas. Pero ¿sabes qué?
1: Lo, lo entiendo, pero creo que estas pelicas, películas justamente lo que hacen es que tú digas, bueno, pues vamos a investigar qué se ha dicho y ahí debe de haber un montón de testimonios a lo largo de muchos años de, de, de esta sí. situación. El tema es que ahorita ella ya alguna de la mayor creo que ya tiene 41 años y pues ha sido ganadora no sé cuántas veces de Wimbledon eh, y la hermana menor de lo que se llama el Grand Slam en el tenis, que es haber ganado en un mismo año los cuatro principales torneos de tenis, no el Wimbledon, el abierto de Estados Unidos, de Francia y, y de Australia, ¿por qué lo chequé acabando la película, Iván bueno, dije ¿Qué es eso de Grand Slam? ¿De qué se trata? ¿De qué me están hablando?
0: Y lo checaste porque la mejor parte de la película son durante los créditos finales cuando te ponen escenas de ellas, las reales, haciendo cosas. Por eso a veces los documentales son mejores sí. que las ficciones.
1: <risa> no, pero a ver, es, eso es un buen tema. A la hora de los créditos, mientras están corriendo los créditos, estamos viendo, por una parte, estas escenas que tú mencionas de sus logros reales en diferentes momentos, pero también estas películas en video que el papá grababa desde que estaba él mismo entrenándolas. Mm. Eh, pues ahí está el, el, el testimonio y el ánimo para investigar más sobre este caso. También lo que chequé es la lista del Grand Slam y los ganadores del Wimbledon y todo eso. Y están ellas entre prácticamente, entre puro hombre, ¿eh? ¿A poco? eh impresionante. Y hay una, hay una más de apellido Graf, Steffi Graf que también está en, en esos primeros lugares globales de logros en el tenis. Así que sí, sí está, sí está muy interesante, está muy padre, porque tú ves la lista de esos nombres de tenistas y todos se me hacen conocidos. No sé exactamente qué son. Pues Bjorn Borg, por supuesto, Jimmy Connors, claro, eh, Nadal, pues sí, ¿no? O sea, todos te suenan porque son muy famosos, <risa> aunque, aunque sea algo que yo no... No, no es un deporte que ninguno conozco, pues menos el tenis pero, sí, no. pero pues por supuesto que es gente que ha resaltado a nivel internacional
0: yo no sigo ningún deporte excepto el básquet en las finales nada más los en el ya la, la última parte de las finales pero sí juego me gusta a mí me gusta mucho jugar tenis entonces de rebote me han llegado todos los nombres pero de, de, uh -huh. de sí, que yo siga no no,
1: no nunca sí se me sí ha dado yo esto. tampoco pero bueno, ahí está. Este, y sí, pues obviamente tiene toda esta conexión con En Busca de la Felicidad. Sí. Que, o sea es, Podrían ser películas para una tarde de, de ver el maratón de Will Smith en su etapa de padre protector de, eh, en, en ex, situaciones extremas, de, desfavorables so, social y económicamente. Pero también están sus películas donde... Eh, el tema del deporte es importante. Él interpretó a Mohamed Ali, por ejemplo. Entonces, creo que sí son temas que le, que le interesan a él, como pues ya sabes que es actor, es productor, y él selecciona también con muchísimo cuidado cada uno de los, de los temas que va abordando a lo largo de su trayectoria. Eh, también acuérdate que está ese que se llamó La verdad oculta. Esta película sobre el, los, los golpes ah, en, el, en el fútbol sí. americano. Sí. Eh, Concussion, que justamente pues, es el título, la contusión, ¿no? El golpe eh, que, que, que llevó a que ya no hubiera ese tipo de contactos eh, directos a la cabeza en el fútbol americano profesional.
0: No he visto ni esa ni la de Mohamed Ali, que es de Michael Mann, ¿no? Sí.
1: Sí, la Entonces, tengo que ver porque eh, no, nunca la vi. Y bueno, y esto es también parte del plan, así como está el plan de Richard Williams, el papá de Venus y de Serena, que toda la película está hablando de principio a fin sobre su plan, pues también está el plan de Will Smith como actor. Él siempre fue muy consciente de eso, desde que hacía eh, El Príncipe del Rap. Uh -huh. le le, uno de los co primeros consejos que le dieron es, usa tu, tu verdadero nombre, porque todo el resto de tu vida la gente te va a llamar con el nombre del personaje que hagas en la, peli en la serie. Eh, se lo dijeron otros que habían sido niños actores. Uh -huh. Y él eh, tomó ese consejo y fue decidiendo qué películas hacer y cómo salvar al mundo. ¿Cu ¿Cuántas veces debo de salvar al mundo? ¿En qué momento dejo yo de estar brincando? Porque ya voy a tener cierta edad. Y entonces me debo dedicar a hacer otros temas. Eh, y al mismo tiempo, esta búsqueda, ¿por qué no? De ese prestigio en papeles dramáticos sí, sí, lo,
0: lo, lo ha hecho muy bien acaba, te, tengo curiosidad de leer el libro que acaba de publicar donde detalla justo todo ese tipo de cosas porque sí, siempre su, su carrera siempre ha, la ha planeado muy, siempre ha hablado de cómo todas las decisiones que ha tomado son como sí, pensadas muy bien por...
1: pensadas, si no, si no necesariamente tal y como quería, al menos están planeadas Así había una intención ahí nos, nos está diciendo en el chat Madame Tussauds. en esa película hicieron berrinche por no estar nominado exacto, o sea, las hacen con toda la intención, me van a nominar por esta, y ay mira, y no llegó la nominación chino, o sea, ¿qué pasó? tenía todos los elementos que iba a pasar una historia de la, de la vida real, bla 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 bla, y bueno y, y estaba el tema este, en el caso de King Richard que decías que no está la caracterización pero sí él, en sus manerismos la, 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 esa mirada triste, terrible que pone cuando siempre lo hemos visto como muy entrón en otro tipo de personajes Sí. entonces sí, pero él, sí le echó ganitas, pues.
0: Sí le, sí, le echó. Sí, quería ponerse prostéticos, pero no lo dejaron, pero creo que creo que lo hace muy bien. La que me encantó es la niña. La, la, las dos niñas que hacen a Venus y Serena ¿Sí? de chiquita sí, están muy muy bien las dos. Y George Benton, a mí, un... él me sorprendió muchísimo. Pero es que él siempre es sorprendente.
1: Es un gran actor. Es ¿ves? un gran actor.
0: Ah, sorprendente, ¿sabes cómo quién? Ah, no, no va a funcionar mi conexión. Porque Benedict Cumberbatch no es Spider-Man, pero sorprendente como el Hombre Araña en donde va a salir Benedict Cumberbatch, que este viernes estrena en Netflix una película que yo, ¿por qué vi? Ah, por el festival, uno de los varios festivales que hubo se llama The Power of the Dog, el poder, el poder del perro, es así, así está. así cual, no, no te enojes, mas. así es el título. No, no, a no me a ver, pero el contrario. Hora. No, 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 al contrario, los estoy felicitando. Así debe ser las cosas. Se llama The Power of the Dog y en español se llama... O oh, se poder, pudo haber
1: llamado El Poder del Perro, dos puntos, más rabioso que nunca.
0: <risa> Uno, le hubieran puesto una historia en la pradera o una cosa así, un, un drama en la pradera. Eh, Benedict Cumberbatch interpreta a un tipo espantoso eh, que <risa> le hace la vida de cuadritos a Kirsten Dunst, que... Tiene la osadía de enamorarse de Jesse Plemons, que es hermano de Benedict Cumberbatch, en que es como a principios de 1900, será? 1925 se supone que está eh, ubicada la película. 1925. Es dirigida por Jane Campion. Eh, Jane Campion es una directora que a mí me gusta mucho. Es el director, eh, dirigió obviamente el, la, el pianista, el. La, ¿Cómo se llama? ¿El piano? La pianista. Al piano, sí, el piano. Sí, es que
1: también hay otra que es la pianista, pero esa es otra, con, con otros toques y otros. Sí, por, por eso me, me
0: confundí. El piano, que fue, sí. ella es la primera mujer en haber ganado la Palma de Oro en Cannes. Este, tiene una serie con Elizabeth Moss increíble que se llama Top of the Lake. Si nunca la han visto, nunca la has visto, Charlie, vela. Top of the Lake no. es bien padre. Y esta película este, me gustó, sobre todo, mira, te voy a decir la verdad. Me gustó mucho porque es la antipelícula moderna eh, con los mismos actores de las películas modernas. Excepto Jesse Plemons, que, que Jesse Plemons también me parece increíble y me gustan mucho las decisiones que toma. Pero... Es otro
1: John Bernthal. Es ¿Sí? otro John Bernthal. O sea, es, están haciendo unas actuaciones increíbles, película tras película, y siempre está como que no terminan de ser tan reconocidos ni tan reconocibles.
0: Sí, totalmente, totalmente. Este, pero pues está Benedict Cumberbatch que es Doctor eh, Strange, está la otra niña que sale en Spider-Man, pero aquí están realmente haciendo lo que hacen que es actuar y me, es una película pausada, es, es una película tranquila, es una película de muchas intenciones y atmósferas, me recordó un poquito al hilo fantasma de Paul Thomas Anderson, uh -huh. eh, es un poco más dinámica que esa, pero eh, es Espérense, no, no no se las voy a spoiler, no te lo voy a spoiler, Charlie, para cuando la, la veas. El, el final tiene, es, es un twist, pero no es un twist Shyamalan de, oh, estaba no, es un twist tan cerebral, tan pensado, tan elegante, que está, está bien, 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 bien buena la película. Sí es un tipo de cine diferente, no hay explosiones, nadie grita y nadie corre. Y la cámara no se mueve frenéticamente, pero vale mucho la pena si les gusta este, si les gusta el, el tipo de cosas que estoy describiendo. Se estrena en Netflix, entonces está fácil que la vean. Sí, se estrena en Netflix, pero está ahorita en salas
1: cinematográficas. Ah, poco sí está en salas? Sí, sí está en salas, están en algunas salas. Ah, no supe eso. Entonces, pues está la opción de también verla en la pantalla grande, quien quiera animarse. Y si no, pues sí. ya, en, en unos días más en la plataforma de Netflix. Sí, el primero de diciembre, que ya es mañana, ¿no?
0: Pasado mañana. Pasado mañana. <risas> este, ¿y tú sí tienes y tú tuviste otra que eh, es así es este muy
1: movidita. Muy, muy movida. Bueno, ahí sí te, hablabas animadita. tú de que la cámara no es tan frenética. La cámara o el efecto de la cámara en Encanto es impresionantemente frenético. Es una cámara que se está moviendo constantemente, es una, es una película llena de color y de música. Se llama Encanto, es el largometraje número 60 de eh, las producciones de Disney. Desde, eh, mil desde finales de los años 30, no voy a decir el, el año y me equivoque, pero desde Blancanieves y los Siete Enanos hasta ahorita, hasta el 2021, han hecho 60 producciones en largometraje animado, la casa de Disney, sin contar Pixar, porque recordemos que Pixar es otra empresa que finalmente eh, trabajaron juntos y después absorbió, compró eh, Walt Disney Company. Pero de los largometrajes animados de Disney, esta película es la número 60. Es una película que se inscribe en esta nueva moda de tratar de ser como mucho más sensible en términos de la representación que se está haciendo de distintos países a través de las películas de Disney. Entonces, pues hay supuestamente todo un estudio que se hizo, visitas a Colombia, para rescatar el espíritu de las tradiciones de la gastronomía, del de estilo de personajes que deberían de retratar. Lin-Manuel Miranda, que ha trabajado con Disney, que hizo, para mí, de sus mejores trabajos, el soundtrack de Moana, las canciones de Moana, que a mí la película... Es la... la mi película favorita de los años recientes de Disney. Me encanta. ¿A poco? Creo Me que encanta. no sabía quién escribió mundo... la música. Sí, bueno, a ver. Ivanovich, eso sí lo tienes que buscarte. Lo... Ya la viste, ¿verdad? Sí, sí la sí, viste. Sí, ¿La viste? Sí. Okay. sí sabes que sale Dwayne Johnson, The Rock, y que él es Maui. Sí. <risa> Logró que The Rock cantara y que cantara muy bien y que además la canción sea de los momentos más divertidos de la película, You're Welcome. Y Ajá. por ahí está, y lo pueden encontrar con un clicazo en YouTube, en la sesión de grabación de Dwayne Johnson cantando su personaje de Maui, la canción eh, You're Welcome, con Lin-Manuel Miranda dirigiéndolo. Es un verdadero deleite. Enorme. Todo esto lo comento porque a partir de esa experiencia con Disney, Lin-Manuel se, se comprometió a hacer más cosas con ellos y finalmente eh, es, se integra con este proyecto de CoColombia como lo han eh, pues, llamado rebautizado en redes sociales este a encanto no porque aparentemente pues podría parecer otro estilo de, de como hicieron poco con el tema del Día de Muertos mexicano no este este tipo de aproximaciones y también Liz Manuel eh, se fue a Colombia y rescató estilos de música y todas las voces de la película también, pues la mayoría son de, 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 de gente que, que es de, Colum, de ascendencia colombiana o colombiana como, pues ni, más, ni menos que John Leguizamo, entre otros, ¿no? Entonces, Oye, espera, eh, perdón. O, eh, o Wilmer, Valderrama de Rama, por ejemplo, ¿no? El de That Seventy Show. Él no
0: es, yo pensé que era venezolano, él. Eh, ah, sí si, si la veo en español, aquí en México, ¿los acentos son colombianos o neutral? Es que yo fui a la función de prensa. Ah, ¿estaba en inglés?
1: Este estaba, estaba en inglés, sí. Ok. En, digo, estaba en español, o sea, yo la vi toda en español. Ah, en y,
0: español. Y, ¿y los acentos eran? ¿Hablaban pues como colombianos? Que,
1: pues sí, se supone que colombianos. Es que yo, perdón, no sé identificar bien. Entonces, se supone que sí se supone okay. que sí, se supone que sí, o sea, no lo sé, como no sé, por eso de verdad, y lo digo con, reconociendo mi, mi, mi ignorancia absoluta, no lo sé, a mí me gustaría que alguna amistad colombiana me dijera oye, efectivamente, creo que sí nos está representando, o de decir de plano, tal vez no, yo siento que hay muchas cosas que sí nos resultan universales a el pueblo latinoamericano, porque ciertamente claro. tenemos, y tú ¿qué has vivido? Tú has vivido en Sudamérica y has vivido en Estados Unidos, y has vivido en México y has vivido en Australia, o sea, creo que tú más que nadie podrías reconocer este, justamente que hay muchas cosas que nos conectan, tendremos nuestras eh, diferencias muy claras y que nosotros podemos considerar muy específicas, y tampoco pensar que somos todos mexicanos o latinoamericanos a partir bueno, de claro. la frontera del río Bravo de Estados Unidos, pero también hay muchas otras cosas que nos unen, y yo creo que es son muy reconocibles todas esas.
0: Claro. Bueno, claro, la
1: película va de un pequeño poblado en Colombia donde hay una casa mágica, donde hay una familia que tiene habilidades sobrenaturales o poderes, como le quieras tú llamar, menos una de sus integrantes que se llama Maribel. Y está como pues, desconcertada de que a ella no le tocó y todo el mundo tiene alguna habilidad eh, increíble con la que está ayudando al pueblo, es un, es un pequeño pueblito donde hay mucha solidaridad y todos se ayudan entre sí. Entonces el conflicto viene a partir de que ella no encuentra, no se encuentra en, en, en este universo. Entonces esa parte de la identidad, independientemente de la identidad nacional, que es un tema de Colombia, está el tema de la identidad de un individuo en su propia familia o en su propio entorno o en su propia población que está tratando de buscar y ver de qué manera va a encajar. Entonces como que esa es la parte en la que está enfocada la película y es, la que, es el que me parece como el mensaje importante que está transmitiendo eh, la compañía de Disney en una película familiar con esta música que hace Juan eh, Manuel Miranda reconociendo diferentes estilos de Colombia donde la cámara vuela y es un caleidoscopio de colores. Así muy impresionante. Sin embargo, y no puedo echarle spoiler, pero creo que este mensaje termina traicionándose hacia el final de la película. Y, y siento que es una contradicción muy grande, que, que me hace mucho ruido y que pues, lamento que se haya visto de esa manera. Y la otra es que efectivamente, de verdad, insisto, desconozco si efectivamente está bien retratada la, 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 toda esta cultura colombiana que intentan, intentan compartir. Hmm. Pues no sé. Es, <risa> ese es, o sea, encanto, no me pareció tan encantadora. Ajá. Huh. A, Pero, de, a,
0: a mí me llama la, yo casi animaciones no, no, no veo, me llama la atención esta ver nada más para ver el, el, el doblaje, este, porque sí 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 me interesaría ver eso. Viste eh, la de eh, la última que hizo el Manuel Miranda, la del musical, el musical que hizo antes de Hamilton,
1: este. Me, in the Heights? me, me pareció terrible. Ay, o sea, la bueno. sufrí, la sufrí, Ay, la, sufrí qué bueno. la sufrí terriblemente. Ay, qué bueno. Hace rato, bueno. Si decíamos que House of Gucci de repente parecía telenovelesco, bueno, ah, In the buena. Heights es 100% mega y recontra telenovelesco. Ah,
0: qué bueno. Sin duda. Sí, a mí tampoco Sin me duda. gustó, no Sin me problema. gustó la música, no me gustó nada. ¿Y sí. vi, ya viste Tic Tic Boom?
1: No le he visto, ah, no le he visto, tampoco. pero pues vamos a... Ya también alguien nos preguntó por ahí, este Alberto López, entonces para ver si la próxima semana... Platicamos de eso, yo creo que sí sí es importante retomarla, sobre todo por toda esta presencia que ha tenido. A ver, Lin Manuel, me parece que es un tipo talentosísimo, increíble y pues tendrá sus altibajos, ¿no? Pero, pero ahí está esta, esta película que me parece que, que es interesante ver, ver cómo está esta de Tic Tic Boom. Pero bueno, nada más para finalizar con el tema de encanto. La otra parte que me pareció excesiva, innecesaria y que no termina de conectar muy bien es que pareciera que tiene un montón de guiños, referencias, op. Francamente, auto, auto, este, sabotaje, ¿no? O, o autorrobarse de muchas cosas que tenemos como bien identificadas de Disney que parece que están en esta película adaptadas. Por ejemplo, este, la casa te decía yo que es mágica porque tiene como vida propia, pues pareciera el castillo de La Bella y la Bestia. Este personaje ah. que hay una de las hermanas que es muy fornida y pues prácticamente te hacen una secuencia pues que te recuerda a Hércules de Disney, y de repente tal situación parece que es Ratatouille y tal otra parece que es Blancanieves y así como que tiene como muy insistente en ese tema de estar dando cosas que ya les funcionaron y vamos a meter esto porque es de nosotros
0: Ah, eso ya no me encantó sí suena sí. O sea, sí, suena, suena no tan, no tan creativo esto, sobre todo para hacer la 60 pensaría que hubiera sido como un evento más
1: no, va, vamos a echarle más ganitas
0: Sí, un, la un largometraje de Mickey, por ejemplo. Él <risa> no lo Pues, hemos sí, visto. pues sí. Es me
1: encanto, no tan encantadora, muy a mi pesar. Entonces, la, me, me, me espera en Disney Plus. <risa> que quién sabe cuánto cuánto va a tardar, porque no es de esos que. Te... Pues ya sabes que ahora hay una ventana, ¿no? Que, que ya. Pero creo es que diferente, días. Porque... Sí, 40, creo que era. Pues no sé. Ya, ya es verdad, ya está en esa ventana de 40 días. Según yo, sí. Ok, pues entonces ya faltan treinta y tantos.
0: Cuando esté en <risa> Disney Plus verla. la veré. En, en, a ver si el año ya, que entra. Sí, ya el año que entra. Ya no toca para Navidad o, o Año Nuevo. Este, Mira, ya hicimos ah, está toda la lista. Hicimos toda la lista en una hora. Felicidades. ¿Ya? Sí,
1: te sientes orgulloso. Ok. Lo logramos. Mucho. <risa> Mucho. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero sí porque estás haciendo trampa y no quieres hablar de Hawkeye.
0: Ah, no, no es que no quiera, es que no la he visto. Lo que no quiero es okay. verla. <risa> okay. ¿La, ¿La veo o no la veo? Ya
1: que te la viste, dices, sí. Fíjate, o sea, Bueno, llevo dos capítulos que son los que han salido hasta este momento. De, sí, de, no de, estoy de, no soy fascinado, pero está bien. En el espectro,
0: este, el Capitán Soldado, que no quise ver, y
1: WandaVision, que me encantó. ¿Dónde la colocas? En medio, en medio. Oh. En medio, en medio. Ok. Sí, no, a ver, WandaVision me parece que es un evento muy ¿Sí? especial. Muy especial, muy original. Y este, pues siento que me está interesando más que, que The Winter Soldier y el otro. Lo mm.
0: no pensaré. No, no, no,
1: no prometo nada. No prometo nada. Bueno. Bueno, pero si no, pues ya la semana que entra... No, bueno, podemos platicar cuando acabe también. Sí. No serán <ríe> tantos episodios. Y eso sí pasará este año. ¿Y, y justo a tiempo para Boba Fett. Sí, que bueno, ya, que ese sí es a final de año. Para eh,
0: Pues vámonos entonces. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos. Quienes nos vieron en vivo o quienes nos están escuchando mañana que suba esto al... A Spotify, Apple Podcast y donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Esta semana, miren qué bonito trabajo hice. Esta semana además se estrena ¡Corre, escóndete, pelea! Que regalamos boletos hace rato. Eh, Ray Richard, que la comentamos. The Jack in the Box, el origen. No sé qué es, pero es el origen de algo que se llama The Jack in the Box. Eh, uh -huh. Titán, ah, Titán de Julia de Cournau. esa A ver si la vemos y la platicamos. El alpinista, sí. el castillo maldito. El Ídolo. No sé qué son esas tres. este Perdónenme, los cineastas que las hicieron, no las conozco. Y los y, cinéfilos que las están esperando, también a ustedes, perdón. También. Y en Netflix llega El Poder del Perro, como ya dije, Perdidos en el Espacio, la temporada 3 con mi amigo Nacho eh, y La Casa de Papel, parte 5, volumen 2. ¿Con tu amigo Nacho? Mi amigo Nacho Serriquio es el, el malo. Él iba conmigo en la secundaria. Y, y estoy muy orgulloso de él porque ha llegado muy lejos el muchacho. ¿Has visto Perdidos en espérame. el Espacio? ¿La, ¿La nueva serie? Sí, sí, sí. Pensé que ya la habían cancelado. Yo también, pero no.
1: <risa> ¿No? ¡Qué bueno! Llega Oye, espérame, la... a ver, me gustaron muchísimo. Es una adaptación muy interesante del programa de los años 60, que era campi y era exagerado campy. y era ridículo. Eh, que tenía un gran tema musical, o grandes temas musicales, porque cada temporada cambiaba, había unas pequeñas variaciones, la música la hacía John Williams, es sensacional. Poco? El tema de No, no, es sensacional el tema, de, el tema los temas musicales de periodos en el espacio son fascinantes, además de que eran muy divertidas las secuencias de créditos, porque eran animadas.
0: No sabía que era John Williams. Pero,
1: este, y bueno, y Bill Mommy como el niño, por supuesto, que era muy bueno, y el robot, y la forma en la que adaptaron esto, me encantó, me gustó mucho, me gustó mucho. Ah,
0: mira, y la bueno. forma en
1: que además... Parte de la adaptación también es que el personaje más importante de la familia es la mamá en términos de sus conocimientos y de su trayectoria profesional. Entonces, ¡ay! Pensé que ya la habían cancelado. Me estás dando una... O sea, no tenía ni idea.
0: No, llega y entonces, ¿qué el... Has, ¿qué, hace,
1: ¿Qué hace tu amigo? ¿Qué, qué personaje el, es? El
0: 3 de diciembre... No, espérame. El 1 de diciembre, pasado mañana. Eh, eh, mi amigo es... este es, es que no... Yo nada más vi creo que dos episodios. De Ves que son dos polizones, ¿no? Esta Parker Ajá. Posey y. Sí, ¿el otro
1: polizón? Ajá, okay. él.
0: El latino. Sí, 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 sí. sí. Él wow. es mi amigo Nacho. Mira,
1: uh -huh. ok. Ah, qué chido, padrísimo. Sí. El este...
0: contrabandista. O
1: oh, eso ya no lo viste.
0: No, sí, que con una gallina okay. y no sé qué tanto. Sí, es que he visto cachos, mm. algo de algo.
1: Muy mal. Pero Dino, es que, a ver, creo que también cobra un valor especial si conoces, pues, la versión original, al menos un par de episodios para saber cuál era el tono y de qué manera lo están, lo están retomando. Porque también hubo una, una película que se hizo eh, para sí, el cine con, con William Hurt y, y con, con Joey de Friends, ¿no? O sea,
0: Ajá.
1: Y que pues algo la adaptación del tema musical que fue como más prendido, no le vi otro valor.
0: Sí, no, esa no, pero qué bueno que, te, que, que, que a ti sí te guste y que te di la buena noticia.
1: <risa> <M> bueno. <risa> ¡Qué bárbaro! ¡Qué lunes! ¡Qué lunes
0: este! <risa> este, Pues vámonos entonces. Gracias, amigos, por habernos escuchado. Nos escuchamos la semana que entra. Eh, esperemos que ya esté Penny aquí. Eh, Arturo y Sergio, sí, siguen sí, con nosotros. Se están tomando. Es que llamarlo un descanso. Eh, tienen muchas... Eh, las actividades, de verdad, no saben cómo se han puesto. Entonces me pidieron este, pues prácticamente como tiempo libre. Eh, un para ajá, Un break para ocuparse de todo lo que tienen que hacer. Eh, por eso ya está Charlie aquí de forma, esperemos que permanente y para siempre. Lo, como lo más Homero, seguido
1: que se pueda, lo más que seguido
0: que tiene, se pueda, claro que sí. Don't forget you're here forever. Este, le vamos a poner así. Esperemos que Penny pueda estar la semana que entra, pero igual les mandamos saludos a todo el mundo. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final. Y nos vemos al ratito en Seinfeld, un episodio a la vez. Este jueves toca. James Bond, una, episodio, una misión a la vez, y, y ya despídete tú.
1: Sí, al, al servicio secreto de su majestad, nos toca este jueves para platicar con Carlos Gómez Iniesta y con la producción de Jaime Rosales, así que va a estar bueno. Y al ratito, a las 9.30, Seinfeld, un episodio a la vez. ¿Qué episodio nos toca de Week Master? Ese va a estar muy bueno, Ivanovich. Eh, se los recomiendo. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Gracias. Bye.